0: Hoje eu vou falar de estupro, e o que define o um estupro, e de violência sexual no geral, e principalmente de consentimento. Sem rodeios na introdução de hoje, eu tô sem tempo, nem vai ter muito apetrecho nessa edição dessa vez, então bora lá. No geral, a resposta para a pergunta o que é estupro é sexo sem consentimento, toques sexuais sem consentimento. Juridicamente a coisa fica mais complexa. Estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Este jargão todo, entre o conceito de constrangimento, que, como vimos no último período, tem significado diferente também na justiça penal do que o significado moral que a gente está acostumado. O interessante é que essa definição jurídica fala um monte de coisa, mas não vai dizer a palavra consentimento diretamente. Na minha opinião, essa definição julga como mais importante a questão da violência ou grave ameaça, apesar de que a questão de consentimento é considerada dentro do aspecto de constranger. Já no insupro de vulnerável, a gente entende que vulnerável é aquela pessoa que é incapaz de consentir validamente o ato sexual. O consentimento já toma o protagonismo da coisa novamente. Só que eu não vou entrar em questões jurídicas ou juridiquês, até porque o Código Penal é uma construção jurídica, pessoas fazem e desfazem leis de acordo com os entendimentos sociais da época. O que eu quero falar é de consentimento mesmo, porque na esquerda e no feminismo a gente fala muito da cultura do estupro, de como mulheres são sexualizadas, objetificadas e tudo mais, e que homem não deve estuprar. Mas, Sabe a imagem de estupro que a maioria dos homens e algumas mulheres têm na cabeça? Do estupro grotesco, caricato, estilo filme de Hollywood, cheio de violência. Só que violência, agressão sexual, não ocorre só assim. Ocorre quando fazem com você algo que você não quer, não consentiu. Eu entendo que essa primeira imagem que vem na cabeça é porque a palavra estupro é forte, é uma palavra violenta. Uma palavra violenta mesmo. Em inglês, a gente tem optado pelo termo sexual assault, em vez de rape, por isso. Falar de agressão sexual demonstra que há várias formas de burlar ou ferir o consentimento de alguém, inclusive no dia-a-dia. -dia. E tem muita pesquisadora que trabalha com isso, mostrando que muitos dos homens que cometem algum tipo de agressão sexual não são grandes monstros sádicos. Eles costumam ser homens comuns, que nem entendem que realmente fizeram algo errado, algo violento algumas das vezes. Mas por quê? Porque é assim que a cultura do estupro funciona. Ela normaliza ações violentas contra a mulher como coisas simples. E se a mulher reclama, não passaria de um mal-entendido. Então, para evitar mal-entendido, ou a desculpa do mal-entendido, nós temos que explorar alguns detalhes sobre o consentimento. Lembra aquela coisa da gente parar de culpabilizar e vigiar os corpos das mulheres, em vez disso ensinar os homens a não estuprar? É isso. Vou trazer algumas coisinhas do meu acúmulo no movimento estudantil no Canadá. Essa semana eu aproveitei e falei com umas amigas que eram do movimento pra gente tentar compilar todo o material que era usado nas campanhas que a gente fazia por uma cultura do consentimento. Esse é o material base de hoje. Thanks, Lauren. Na cultura do consentimento, a narrativa central é de consentimento mútuo. Ninguém é forçado a fazer nada, as pessoas têm autonomia sobre os seus corpos e nela a gente acredita que uma pessoa é dona sobre o que ela quer e o que ela precisa. Não são os outros que vão mandar nisso. Consentimento, no caso, é um acordo voluntário para participar de algo. Como um acordo, é algo que uma pessoa dá e ela sabe se ela está em acordo ou não, ou sabe das circunstâncias em que esse acordo foi dado. Essa circunstância tem que ser voluntária, sem coerção, sem pressão, sem violência psicológica ou física ou ameaças ou manipulações. O consentimento também é um ato contínuo, você pode consentir e em dado momento retirar esse consentimento. E aí é importante que você tenha liberdade de retirar esse consentimento. De novo, sem ameaça, sem manipulação, sem constrangimento. Você pode consentir a algo com uma pessoa um dia, mas no outro dia não tá afim e falar não. Esse não tem que ser respeitado. Porque consentimento é revogável. Consentimento na nossa sociedade, que mexe com os valores e que é sim impregnada pela cultura do estupro, não é um consentimento absolutamente livre, não existe isso. Mas a gente precisa trabalhar tanto para que os homens respeitem o consentimento, como para que mulheres compreendam melhor o seu comportamento sexual e como elas consentem. O ideal seria que o consentimento fosse não apenas voluntário, mas sempre ativo e entusiasmático. Mas isso é idealizado mesmo, porque a gente sabe que as interações sexuais não são contratos formais. E o consentimento pode ocorrer de várias outras formas. Existe, por exemplo, o consentimento prévio, tem também consentimento não verbal. O importante é que a gente trabalhe para que ele seja notável. Que a outra pessoa não tenha dúvidas também do seu ato de consentir. E que não tenha dúvidas do seu ato de não consentir. Por isso a gente trabalha há um tempo já com a ideia do não é não. Simples assim. Esse não é comunicado de alguma forma e ele pode ser revogado e pode ser renegociado desde que não haja constrangimento. Tem a ver com às vezes falar sim para algumas coisas e não para outras. A ideia do não é não é boa porque ela nos lembra que o sim é sim, mas tem sim que ocorre sob manipulação e coerção. Então o não nos lembra dos limites estabelecidos e evita aquela ideia de que não é não até que surja um sim. E vai que esse sim surgiu sobre manipulação, sobre ameaça, sobre vulnerabilização. Nossa sociedade normalizou essa coisa demais de que não é charminho, que o cara tem que convencer, que não é apenas cu doce. Isso é ruim pra caramba, porque normaliza a ideia de que pressão masculina, às vezes até perseguição, é necessária pra fazer surgir um sim. Existe sedução, existe flash e cada pessoa tem um ritmo nisso. Se você atropela esse ritmo, talvez o sim que suja seja resultado de algum tipo de coerção. Vencer alguém pelo cansaço na hora da relação não é um sim espontâneo, voluntário e entusiasmático. E por que você quer fazer sexo nessas condições? Né? Melhor saber que a pessoa realmente quer estar com você? Isso é um grande problema quando álcool e drogas estão envolvidos. Vamos ser sinceros, isso acontece muito na militância, porque boa parte da esquerda hoje é anticorrupcionista e evita os moralismos. Ou deveria, né? Então, não vamos aceitar ninguém culpabilizar uma vítima por ter bebido ou usado algo. Mas vamos também começar a falar de como o consentimento pode ser dado livremente quando há o uso de entorpecentes. Isso é importante para as mulheres perguntarem até que ponto conseguem consentir livremente. Importante para os homens, também bebendo ou não, conversarem sobre a natureza do consentimento, pedir consentimento prévio e também descobrir até que ponto da bebedeira a outra pessoa aceita participar de um ato sexual. Na universidade, acontecia muito de uma amiga avisar que iria beber, mas queria ficar com fulano, mas só com fulano, pra gente ficar alerta e poder ter visto necessário. Isso é um método. Funcionava no grupo, mas podem haver outros. Né? Intervenção solidária ajuda a evitar muito casos de violência, aliás. Pra finalizar, a Canadian Federation of Students fez um post sobre isso que eu acho bem legal. E aqui vão os exemplos do não sendo não. Eu queria ficar sozinha, é não. A gente bebeu demais, é não. Vamos só dormir, é não. Agora não, é não. Sai daqui, é não. O silêncio normalmente combinado com linguagem corporal apreensiva, é não. O silêncio sozinho, melhor conferir com a linguagem verbal ou não verbal, caso ela também seja não. Mudei de ideia, é não. Não tô afim, é não. Enfim. Existem outras campanhas e parâmetros por aí, como a campanha do sim é sim ou a campanha do mais que sim. Todas têm suas fraquezas, suas vantagens, mas a gente sempre priorizou o não é não porque ele respeita a negativa como algo que causa dúvida. E não dá para pressupor consentimento na base da dúvida. No final, cada pessoa dá consentimento de sua forma. Algumas pessoas verbalizam na lata, outras dão sinais verbais ou não verbais. Quando na dúvida, é sempre melhor se garantir para o lado de discutir o consentimento, falar com a pessoa. Mata o romance da coisa? Talvez, mas sabe o que realmente mata romance? Estupro. Eu sobrevivi ao tema de hoje? Eu sobrevivi ao tema de hoje. Continue acompanhando o canal então, olhe os links aqui na tela. Quem sabe semana que vem eu consigo voltar pra falar de algo mais leve, né? Eu tô precisando. Ah, eu já ia esquecendo. Eu vou indicar um vídeo no canal hoje, né? O canal indicado é o do Justificando. E o vídeo é esse aqui, sobre buracos de minhoca ideológicos, esse especificamente sobre punitivismo. Eu ouvi falar que essa menina desse vídeo é bem legal, viu?